0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée, au programme dans cet épisode Alors que l'Union Européenne a établi lundi un plafonnement de prix du baril de pétrole russe, Vladimir Poutine a assuré jeudi, une coupe de champagne à la main, que la Russie continuerait à bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Pendant que les combats se concentrent dans la région de Donetsk, plusieurs villes d'Ukraine subissent des coupures d'électricité et d'eau massives à cause des bombardements russes. Pour autant, le président russe a affirmé vendredi, je cite, « qu'il faudra trouver un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine ». Poutine a exprimé des doutes sur la confiance que Moscou peut accorder à ses interlocuteurs. Samedi, la lauréate du prix Nobel de la paix, l'Ukrainienne Oleksandra Matvichuk a appelé à la paix pour son pays alors qu'elle recevait son prix à Oslo, en Norvège. La récipiendaire, chef du Centre pour les Libertés Civiles, le CCL, a eu ces mots. Je cite. « La guerre transforme les gens en nombre Nous devons redonner un nom à toutes les victimes de crimes de guerre. » Créé en 2007, le CCL a dénombré plus de 27 000 épisodes de crimes de guerre, un chiffre qui n'est que le sommet de l'iceberg, selon Oleksandra Matvichuk. Envahie par l'émotion, l'Ukrainienne a aussi appelé à la création d'un tribunal international pour, je cite, juger Poutine, Lukashenko et d'autres criminels de guerre. Mercredi s'est ouvert à Montréal, au Canada, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP 15. Ce sommet, celui de la dernière chance pour sauver les espèces et les milieux naturels de la destruction, doit tenter de parvenir à un accord en deux semaines avant le 19 décembre. Plus de 190 pays ont envoyé des délégués dans la capitale canadienne pour adopter un nouveau cadre mondial afin de sauvegarder la nature et ses ressources. La situation est alarmante. Un million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont altérées, tandis que les océans se dégradent à cause de la pollution et du changement climatique. Des dizaines de militants autochtones ont perturbé le discours du premier ministre canadien Justin Trudeau, dénonçant les ravages de la crise écologique dans leur communauté. Leur territoire abrite en effet 80% de la biodiversité restante dans le monde. Trois jours de discussions préalables à l'ouverture du sommet n'ont pas conduit à d'avancées significatives, un état de fait qui inquiète de plus en plus les experts et les ONG. Comme lors de la COP27, la question des financements des pays riches à l'égard des pays en développement promet d'être décisive. Une coalition du Sud a déjà réclamé au moins 100 milliards de dollars par an pour la biodiversité, autant que pour le climat. L'actualité américaine a été intense cette semaine sur plusieurs plans. Du point de vue politique, les scores ont été finalement arrêtés plus d'un mois après les élections de mi-mandat. Mardi soir, le candidat démocrate sortant Raphaël Warnock a remporté le second tour de l'élection sénatoriale de Géorgie face à son concurrent Herschel Walker. Cette victoire conforte la majorité démocrate acquise au Sénat en novembre. Alors que les Républicains ont eux pris le contrôle de la Chambre des Représentants, ce 51e siège démocrate au Sénat assure à Joe Biden une meilleure marge de manœuvre pour gouverner. Historiquement affiliée aux Républicains, la Géorgie avait créé la surprise lors de la présidentielle de 2020 en préférant Joe Biden à Donald Trump. Deux mois plus tard, l'État envoyait deux démocrates au Sénat. Jeudi, le Congrès a adopté une loi pour protéger le mariage homosexuel dans l'ensemble des états unis quelques mois après le revirement majeur de la Cour suprême sur le droit fédéral à l'avortement. Baptisé Respect for Marriage Act, le texte interdit aux agents d'État civil de discriminer les couples en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine. Une large majorité des Américains soutiennent le mariage pour tous, garanti par la Cour suprême depuis 2015, alors que la droite religieuse y est toutefois opposée. Joe Biden s'est félicité, je cite, « d'une mesure essentielles pour garantir aux Américains le droit de se marier avec la personne qu'ils aiment. Enfin, sur le terrain de la guerre en Ukraine, la diplomatie des otages a battu son plein cette semaine. Détenue en Russie depuis 9 mois, la basketteuse américaine Britney Greener a été libérée jeudi en échange du marchand d'armes russe Victor Bout emprisonné depuis 10 ans aux états unis La sportive de 32 ans avait été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. Condamnée à 9 ans d'emprisonnement en août, elle avait été transférée dans une colonie pénitentiaire du centre de la Russie en novembre. Au 1er janvier 2023, l'espace Schengen comptera un pays de plus parmi ses membres, la Croatie. Jeudi, les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé l'entrée du pays dans cette vaste zone où plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôle, aux frontières intérieures. La Croatie, qui compte près de 4 millions d'habitants, est membre de l'Union européenne depuis 2013 et rejoindra aussi la zone euro en janvier prochain. Son adhésion lui permettra de supprimer les files d'attente de véhicules à frontières avec la Hongrie et la Slovénie et de stimuler davantage le tourisme. En contrepartie, la Croatie devra s'engager avec les autres adhérents à une coopération policière et à un contrôle rigoureux des frontières extérieures de la zone pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme. L'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, compte la plupart des États de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. La Croatie est le 27 e État à en faire partie. Deux autres pays, la Roumanie et la Bulgarie, qui avaient aussi demandé à y adhérer, ont fait face à un refus. L'Autriche, qui redoutait que la levée des contrôles aux frontières n'accroisse le flux des arrivées de migrants, a posé son veto. Si cette décision a déçu les autorités roumaines et bulgares, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ilva Johansson, s'est dite confiante sur l'adhésion des deux pays avant la fin du mandat de la Commission européenne en 2024. Le Parlement européen a-t-il trempé dans une affaire de corruption impliquant le Qatar Des soupçons pèsent sur l'institution européenne et ont mené à une vaste opération de la police belge vendredi à Bruxelles. L'eurodéputée socialiste grec Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été arrêtée chez elle vendredi soir, alors que quatre autres interpellations avaient eu lieu plus tôt dans la journée. Dans le détail, un assistant parlementaire, un dirigeant syndical italien et un ancien eurodéputé ont été arrêtés. Le parquet fédéral belge a précisé que l'enquête, menée depuis quatre mois, visait des faits de corruption et de blanchiment d'argent en bande organisée. Le Qatar serait directement impliqué, soupçonné, je cite, d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants. 16 perquisitions policières ont été réalisées à Bruxelles, ville où siège le Parlement européen. Près de 600 000 euros en liquide, du matériel informatique et des téléphones portables ont été saisis. Les cas cadeaux offerts pourraient être liés à la volonté du Qatar d'améliorer sa réputation à la suite des nombreuses accusations de non-respect des droits des travailleurs étrangers formulées à son encontre. Le parti socialiste grec dont Eva Kaili était membre a annoncé vendredi soir qu'elle en était écartée. L'élu avait rencontré le ministre qatari du Travail au Qatar peu avant le début du Mondial de Football. Elle avait alors salué, au nom de l'Union Européenne, l'engagement de l'émirat à, je cite, « poursuivre les réformes du travail ». À la tribune du du Parlement européen le 22 novembre, elle avait également déclaré, je cite, « Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail ». D'après le journal britannique The Guardian, 6500 travailleurs étrangers auraient perdu la vie au Qatar depuis l'attribution du mondial en 2010, un chiffre démenti par les autorités qatarées. Dina Boluarte, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Mercredi, elle est devenue la première femme présidente du Pérou après l'arrestation et la destitution du chef de l'État Pedro Castillo le même jour pour des accusations de rébellion et de corruption. Dina Boluarte a gagné en notoriété en juillet 2021. La victoire présidentielle de Pedro Castillo la propulse au poste de vice-présidente du Pérou. Elle devient aussi rapidement l'une des figures les plus en vue du gouvernement en devenant ministre du développement et de l'inclusion sociale. Avocate de 60 ans, elle a toutefois été exclue des rangs gouvernementaux il y a deux semaines par Pedro Castillo. Dina Boluarte aurait pu être empêchée de prendre la suite du président déchu. Le contrôleur général de la République lui reprochait d'avoir enfreint la loi en ayant simultanément occupé un poste dans le privé et sa charge de fonctionnaire. Mercredi, une commission du Congrès péruvien a rejeté cette plainte. En juillet dernier, Dina Boluarte s'était déjà dite prête à assumer la présidence jusqu'en 2026, la fin prévue du mandat de Pedro Castillo. Elle avait eu ces mots, je cite, « Il y a un mandat que le peuple nous a donné gouverner pour 5 ans et c'est notre seul ordre du jour. C'est la fin de cet épisode d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés.